0: Ben Lala. Hey, salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième épisode de Ben Lala en France. Ben Lala. Et aujourd'hui, je suis dans un environnement carrément exceptionnel. Ben Lala. Ben, ben. Bon, ben. Ben, bon. Ben, ben bon, ben, du ben, du bon ben, 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 euh, sérieusement, j'ai eu le droit à une visite qui est, euh, je dirais, personnalisée, euh, une visite hyper intéressante avec euh, le directeur du musée euh, de papier et qu'il est également responsable des archives municipales ici à Angoulême. Je parle de M. Euh, Florent Gaillard, donc euh, ce sera notre invité euh, pour euh, cette entrevue.
1: « Ben Lala là, là, est une expression qui provient du Canada » plus précisément du Québec, mais savoureusement du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Le Lala est souvent ajouté à la fin de certains mots comme « Ben voyons, Lala ». Pourquoi Lala? Alors quand on dit « Ben Lala », c'est comme si nous disions « Ben voyons ». Bref, le nom du podcast est « Ben Lala » afin de faire un clin d'œil à son concepteur et animateur, Benoît Rochefort, et ajouter la teinte distinctive Lala de sa région natale. Benoît Rochefort est professeur au cégep de Chicoutimi depuis 2005. Il a été consultant durant une quinzaine d'années en communication et marketing et a réalisé de nombreuses études de marché. Il est également détenteur d'un programme court de troisième cycle en management de projet, une maîtrise en gestion des organisations et un baccalauréat en marketing. Il s'amuse avec son projet de podcast, ben là A vous, bon podcast! Attention,
0: attention! Voici notre invité de la semaine. Alors, M. Gaillard, merci beaucoup d'avoir accepté de me recevoir dans vos murs. C'est un peu l'avantage du, du balado, du podcast, de pouvoir bouger comme ça, d'être mobile. Alors, M. Gaillard, je vous ai présenté comme directeur du musée. J'aimerais que vous me parliez un petit peu de vos fonctions. Qu'est-ce que vous faites ici au Musée de papier
2: ah, ma fonction, bien sûr, est la direction de cet établissement. Ça veut dire quelque part, bien sûr, conserver d'abord des collections qui sont très nombreuses ici, qui se sont rassemblées depuis des dizaines d'années. Mais c'est aussi, bien sûr, animer avec toute mon équipe un, un lieu, donc le, le faire vivre à travers des, des expositions temporaires, des, des conférences, des animations de toutes sortes. Ce qui fait que l'idée générale que nous souhaitons développer ici, bien sûr, est, est celle de, de faire un, un, un lieu de, de vie, bien sûr, mais un lieu aussi où le public va pouvoir rêver. Et c'est vrai qu'un musée dont on sort enchanté, eh bien, c'est l'idéal. Et si on peut apporter un peu de rêve aux visiteurs, eh bien, on sera comme ça les, les hommes les plus heureux du monde.
0: Vous parlez de rêve. Tout à l'heure, on a fait une petite tournée euh, que j'ai grandement appréciée. D'ailleurs, merci d'avoir pris le temps. Euh, vous me parliez un peu de l'histoire, justement, d'Angoulême. De, de euh, J'aimerais que vous me parliez, dans le fond, c'était quoi le... le je dirais, l'impact le, le, de, de la papetière ici, de la papeterie, de cette industrie-là à Angoulême.
2: C'était essentiel. Je dirais qu'Angoulême a été longtemps une ville industrielle, euh, même euh, Honoré de Balzac, c'est le grand écrivain français du 19e siècle, disait qu'Angoulême était une ville industrieuse et riche. Eh bien, on le... Le témoignage de tout cela ici à travers les, les collections bien sûr qui, qui attestent euh, d'une histoire euh, extrêmement euh, industrielle autour d'usines qui se sont développées, euh, autour du papier, autour des toiles métalliques, les feutres, des imprimeries, des, des fonderies. Il y a toute une économie euh, autour du papier qui a été un bassin d'emploi 10 000 hommes et femmes, euh, donc quelque chose de très important. On disait d'ailleurs en France que la ville d'Angoulême était la ville la plus industrialisée entre la Loire, Tours, vous voyez, le Val-de-Loire et la Garonne, Bordeaux.
0: Donc, quand on parle d'industrialisation, on parle de, de, de l'industrie du papier, mais qui a généré, euh, entre autres, fonderie. Euh, on a, ça a généré aussi euh, de la poudre. Dans le fond, une, une fabrication de, de, de poudre, bien sûr, à ne pas comment je dire ça, à ne pas confondre avec, euh, <rire> avec, avec la, la, la production colombienne. Euh, donc, de la, de la poudre à canon, bien sûr, qu'on fait référence. Et euh, l'autre industrie, on parlait
2: de fonderie, poudre et... Euh, euh, Pour les canons. Pour, pour les canons. pour les canons, Puisque nous avions aussi depuis le XVIIIe siècle, donc avant la Révolution française, le marquis de Montalembert, qui était un de ces hommes des Lumières, qui était né à Angoulême d'ailleurs au XVIIIe siècle, avait fondé une fonderie euh, royale qui est devenue nationale avec le temps et dont le travail était de, de, de fabriquer des canons pour la royale, pour la marine française. Et vous savez que Rochefort, qui n'est pas très, très loin d'Angoulême, justement, était un lieu de fabrication euh, de marine. De, de bateaux et donc euh, les canons qui allaient armer ces bateaux partaient sur des gabards des bateaux à fond plat sur le fleuve charente passé à, à deux pas ici du, du musée et allaient armer les, les bateaux qui servaient bien sûr à, à la marine nationale
0: donc euh, cette évolution là industrielle à quel moment elle a euh, euh, je dirais basculé en quelque sorte
2: alors elle a basculé malheureusement à la fin des années 60-1970, à un moment où une grande concurrence internationale s'est manifestée, et aussi euh, liée au, au manque d'investissement des, des, des familles qui possédaient ces usines, qui étaient restées des petites structures, mais qui se retrouvaient confrontées à un environnement international, euh, donc beaucoup de ces papeteries, de ces usines ont fermé leurs portes malheureusement, et ce quartier est devenu une friche industrielle, comme ça au pied de la vieille ville d'Angoulême, je me souviens enfant, euh, de ces usines fermées, de, de ces volets ouverts, euh, de ces grandes salles dévastées, euh, plus rien, plus ou moins pillées. Euh, et puis là, il y a eu une décision municipale, c'est vrai, de, de quelque part de sauver tout ce, tout ce secteur industriel et quelque part de se réapproprier le fleuve Charente puisque toutes ces usines s'étaient développées au bord du fleuve, le fleuve nourricier, qui est le, le, le fleuve Charente.
0: Donc, à partir du moment où la, en fait, que ça s'est fermé, là, donc je parle de, de, de la papeterie et ainsi de suite, et à partir du moment où ça a été désert, on parle d'une période d'à
2: peu près combien de temps? Une période, je dirais, une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années avec un nouvel élément... Euh presque révolutionnaire, déclencheur qui va changer le destin d'Angoulême euh, qui est euh, la bande dessinée hein, en 1974 et créer le, le premier festival international de, de la bande dessinée à, à Angoulême c'est vrai qu'à partir de ce moment là la ville va choisir de se réorganiser de se réorienter autour de l'image, autour de la bande dessinée. C'est le début d'une nouvelle aventure et c'est le début d'une renaissance. Et aujourd'hui, Angoulême a la chance, c'est vrai, de bénéficier d'un statut international. Elle est... Ville créative UNESCO, justement au titre de la littérature et particulièrement de la bande dessinée. Et puis, bien sûr, elle a la chance aussi d'avoir de très nombreuses écoles de l'image, des studios d'image. La BD est entrée dans la ville, et les bulles, les plaques de rue, ce sont des bulles. Les rues ont pris le nom de personnalités comme Hergé, Goscinny, le vaisseau qui est juste en face de nous s'appelle Moebius. Voilà, un magnifique musée de la bande dessinée a vu le jour. Donc, il y a à la fois voilà, du patrimoine, mais aussi du, du donc de, de l'économie du travail et c'est essentiel pour une ville
0: donc l'arrivée de la bande dessinée en 1974 le festival a été l'amorce d'un changement sur le plan de la ville. Euh, tantôt vous avez fait référence qu'il y, y a eu la volonté de, 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 des élus municipaux qui ont dit OK, on va on va mettre de l'argent pour euh, justement réinvestir dans les infrastructures, en fait dans les endroits où ce que, dans, dans les dans les lieux industriels qui étaient désaffectés ouais. en quelque sorte. Donc à partir de 1974, combien de temps ça a pris pour euh, être capable d'avoir de ressentir cet impact-là, par exemple, de, 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 la, de la BD à
2: Angoulême? Je dirais, une, je dirais une dizaine d'années, il faut attendre, entre le milieu des années 70, si vous voulez, et la fin des années 80, c'est vraiment là qu'on commence à sentir cette, cette influence, la preuve, le musée du papier, et quelque part, résume tout cela, il ouvre ses portes ici en 1988, en 19... 1988 en même temps euh, que l'école supérieure de l'image qui est juste dans, dans, dans nos murs euh, et en même temps quelque part que la construction euh, quelques, quelques années plus tard euh, du grand premier musée de la bande dessinée qui est euh, l'architecture de, de Roland Castro qu'on appelle le vaisseau Moabus qui est juste à côté aujourd'hui premier musée de la bande dessinée. Vous êtes dans les années voilà, 85-1990. Donc c'est vraiment à ce moment-là, il y a un, un très grand changement. Puis le festival a pris une ampleur et, et énorme. Et on se souvient tous de ces merveilleuses expositions justement dans ce premier musée de la bande dessinée qui avait été inauguré par, par le ministre de la Culture emblématique de l'époque qui s'appelait Jacques Langue. Voilà, et qui est souvent revenu d'ailleurs ensuite dans cette ville.
0: On est parti de, de la fabrication de papier avec quelques autres industries. Ça s'est fermé. On a, on, a, on a débuté avec la BD en 1974. Ça l a évolué jusqu'à dans les années 80, ainsi de suite. Aujourd'hui, en 2023, euh, à, à quel endroit qu'on se situe par rapport à la BD, par rapport à l'image? Euh, C'est quoi le positionnement d'Angoulême dans tout ça?
2: Je crois qu'aujourd'hui, Angoulême a une dimension internationale qui est liée à la bande dessinée. Alors, où que nous soyons, quand on parle d'Angoulême, on vous dit « Ah oui, c'est la, la ville de la BD euh, ». Il y a une reconnaissance internationale. Il y a aujourd'hui une quinzaine d'écoles qui se sont développés autour de l'image, à la fois des écoles publiques ou des écoles privées, et puis d'innombrables studios aussi qui fabriquent des, des, des images, des, des films, et c'est un, un bonheur. Et on a eu l'occasion, au Musée du Papier, de, de créer des activités. On avait les cafés du Nil, on allait prendre un café dans tous ces, ces studios ou ces écoles et de découvrir ben, tout ce qui se faisait en engouler. Mais ça a été, je peux le dire, un, un émerveillement de se dire, ben, voilà, quelque part, après le rayonnement européen, international du papier, puisqu'on vendait notre papier dans le monde entier, et bien Angoulême a réussi sa reconversion autour de l'image puisqu'aujourd'hui on y fabrique des, des, des films qui aussi sont, sont vus dans le monde entier. Donc c'est une belle aventure qui, il faut, il faut une quarantaine d'années pour que tout se, se développe. Je pense que les choses vont continuer dans les années qui viennent. Mais c'est vrai que les, les, les élus ont vraiment misé sur cette reconversion. Et je crois que le musée du papier résume tout cela. C'est sa vocation un peu de raconter cette histoire qui est extrêmement riche de, du papier et d'amorcer bien sûr cette reconversion du, du papier à l'image.
0: Euh, en lien avec cette reconversion-là, euh, on parle d'élus municipaux tout ça... Euh qui Est-ce qu'il y a quelqu'un au fil des années qui a, qui a su démontrer un certain leadership, qui a eu une vision sur, sur vers où -ce Angoulême devait s'en
2: aller avec, avec la BD? Écoutez, je crois que d'abord, il faudra rendre hommage, bien sûr, aux trois fondateurs de, de la bande dessinée. Euh, deux ont été des élus. Je pense, bien sûr, à jean Mardiquian, qui a quitté, euh, qui a été une grande figure culturelle d'Angoulême. Il a été pendant très longtemps l'adjoint à la culture de cette ville. Euh, je pense aussi à Francis Groux, qui lui aussi a été élu de cette ville, qui vit encore aujourd'hui. Euh, ce sont des hommes que, que, que j'ai admirés, que j'admire beaucoup, euh, parce que sans le savoir peut-être à l'origine puisque c'était une idée de, de passion, eh bien ils ont donné à, à la ville un, un nouvel élan. Et j'y ajouterai bien sûr euh, d'autres figures. Je pense à, à David Caméo qui était un, un élu à la culture, un jeune élu à la culture des années 70, euh, qui est un peu à l'origine de ce musée d'ailleurs, et qui d'ailleurs après a réalisé une magnifique carrière puisqu'il a été le directeur de la manufacture de Sèvres si célèbre. C'est à côté de Paris du musée où on fabrique cette, cette porcelaine, cette céramique merveilleuse. Et il a été aussi après le, le directeur des arts décoratifs Palais du Louvre à Paris. Euh, donc voilà, un, un élu qui avait une vision et qui est toujours d'ailleurs un, un ami du musée qui vient nous voir régulièrement. Euh, on a eu la chance d'avoir effectivement ces hommes et puis les maires aussi et leurs conseils qui ont suivi, euh, quelles que soient le, leurs orientations politiques d'ailleurs, euh, qui se sont succédés, euh, ont toujours suivi cette, cette politique euh, liée à l'image en comprenant bien que, voilà, Angoulême qui conservait quand même une partie industrielle, pas oublier qu'on a encore de, de, des industries importantes, je pense à l'usine. Le roi sommaire, aujourd'hui Angoulême, de moteur électrique. Euh, voilà, mais qu'il fallait quelque part se reconvertir vers l'image et que la BD pouvait être un, un tremplin exceptionnel. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un vrai tourisme autour de la bande dessinée, il y a ce musée merveilleux avec des collections exceptionnelles. Et puis il y a les murs peints dans la ville aussi qui se sont multipliés, des, des statues. On, on retrouve bien sûr eh, Hergé au cœur de la ville. Euh, voilà, donc c'est. Euh, c'est plutôt une belle aventure, une aventure réussie que pour une ville d'avoir gardé en plus son charme, parce qu'Angoulême c'est quand même une ville assez extraordinaire, qui a un patrimoine ancien remarquable, avec ses, ses 3 kilomètres de remparts médiévaux et puis au pied de tout ça, ces usines qui auraient pu être démolies, on aurait pu construire des immeubles très laids et finalement au contraire on a restauré ces, ce patrimoine du 19 e ce patrimoine de pierre et on y a établi à l'intérieur eh des, des outils de développement d'aujourd'hui, tout en gardant un cadre préservé je peux inviter bien sûr que le public à venir découvrir Angoulême, c'est une, une ville à la campagne en quelque sorte avec ses, ses écrans de verdure ses îles au milieu du fleuve sa nature, sa faune, sa flore voilà, et puis au milieu de tout ça, euh, l'image.
0: Tout à fait. J'aime vraiment ce que vous dites parce que euh, ça, ça me soulève aussi une autre question parce que, vous avez dit, euh, il y a une continuité avec, euh, avec les élus, peu importe en fait leurs allégeances. Euh, souvent en politique, les gens qui prennent je dirais le pouvoir vont souvent vouloir prendre une direction qui est propre à, à, à eux. Donc c'est quand même un défi pour, tu sais, pendant une quarantaine, cinquantaine d'années d'avoir dit on prend la même direction sur, sur l'axe de développement d'Angoulême de, de et on mise là-dessus, et peu importe la, la nature politique. Donc, euh, c'est chapeau. Là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des débats peut-être alentour. Euh, c'est tout à fait normal. Euh, mm. Vous parliez euh, de, de, des entreprises d'Angoulême. Je, 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 je sais, j'ai su, notamment par des sources... Que vous êtes euh, un comment je pourrais dire ça une, une encyclopédie euh, c'est quoi les, les marques ou les entreprises qui euh, qui sont d'ici qui se sont démarquées euh, j'ai feuilleté notamment tout à l'heure un, un, un petit livret qui parlait des entreprises d'ici c'était coca coca Coca-Cola, Chocolaco, Laca, quelque chose comme ça. Corrigez-moi, parce que je sais que je le dis pas comme il faut. J'aimerais que vous m'en parliez un peu des, des marques, des produits d'ici.
2: Oui, on a eu des, des produits, c'est vrai, de, de, de haut de gamme qui euh, se sont vendus dans, dans le monde entier. Alors ici, on fabriquait surtout du, du papier à cigarettes, c'est Angoulême, mais il y en avait plusieurs. Euh, beaucoup se souviennent de Le Nil, hein, le fameux éléphant du Nil. Je ne fume que Le Nil, c'était la, la grande publicité du 19e. En fait, on, on flirtait avec l'orientalisme on allait chercher un petit peu euh, des sources du côté du Nil du côté de l'Egypte avec des magnifiques pyramides, des sphinx, euh, voilà euh, et toutes sortes d'éléphants d'où l'emblème quelque part du musée c'est un éléphant c'est l'éléphant du Nil euh, dessiné par Capiello. Mais j'ai
0: remarqué, entre autres, le, 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 le packaging, les dessins, la publicité. On est au début de, de, de ces outils-là de marketing.
2: Ces entreprises étaient très, très modernes pour l'époque hein, et ont fait travailler vous voyez, des, des graphistes et puis aussi des... Parfois, des grands artistes, des grands prix de Rome qui ont illustré comme ça les, les, les boîtes, les papiers. Et euh, ils ont fait appel à, aux, aux plus grands pour, pour vendre un produit avec beaucoup de modernité. Et ce qui est incroyable, d'ailleurs, ces entreprises, on du Nil, on peut parler de la Croix, on peut parler de la Joubert, hein, ces, ces grandes usines qui vendaient leurs papiers dans le monde entier. Ces usines, on en a des preuves, puisque elles ont essaimé et elles ont pu construire des usines jusqu'en Australie. L'usine Le Nil avait une entrée en Australie et l'usine La Croix aussi. Donc c est, c est, il y a vraiment un, un rayonnement incroyable dans, dans le monde entier, un savoir-faire, et aussi bien au niveau des papiers à cigarettes, mais je parle... On parlait tout à l'heure des fonderies. Il y avait une fonderie qui s'appelait Cordebar, qui était tout près d'ici. On a, on a hérité des archives de cette entreprise, des milliers de papiers calques avec des machines dessinées. Mais quand on voit les lieux où étaient envoyées ces machines, eh bien, on a bien sûr toute une partie de la France, mais aussi de l'Europe, mais aussi des États-Unis, l'Amérique du Sud... Jusqu'au pays du Moyen-Orient, c'est incroyable. Donc vraiment, on, a, euh, on voit le, le, ce, ce rayonnement et, et ce savoir-faire. Je suis toujours impressionné par justement ce savoir-faire, tous ces, ces hommes, ces femmes, dans leur, dans leur métier propre, dans les usines qui euh, eh bien, avaient euh, pu développer des, des techniques de fabrication qui, qui faisaient que les produits fabriqués ici étaient des produits d'excellence
0: dans les, euh, les propriétaires qui, qui notamment ont possédé la, 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 la papetière ici, dans, dans le musée dans lequel on est, euh, y, y, je pense qu'il y a des propriétaires qui se sont démarqués de par leur époque, de par leur génération dans la façon de, de, de je dirais, de gérer leurs ressources humaines. Euh, lequel, selon vous, euh, a fait les, des choses innovatrices et qui s'est démarqué selon son époque en lien avec les relations de travail?
2: Écoutez, il y a… On a la chance aussi d'avoir eu des, des, ce qu'on appelle des patrons sociaux euh, en Charente. Alors ici, bien sûr, dans l'usine Le Nil, je pense à la famille Brousseau, je pense aussi à la famille Lacroix. Il y a, il y a quelques figures, je peux vous parler peut-être de, de Léonide Lacroix. Léonide Lacroix, c'est un de ses patrons du 19e siècle, un peu atypique parce qu'il épouse une ouvrière. À l'époque, on ne mélangeait pas... les. Groupes sociaux, Donc peut-être qu'il était sensible justement à la condition ouvrière parce qu'il en avait épousé une. Mais je crois en fait que cet homme était très soucieux de, de son entreprise et des, des hommes et des femmes qui y travaillaient en développant des sociétés de secours mutuels, des caisses de retraite, en développant tout un, un arsenal, si vous voulez, de dispositions pour protéger les ouvriers et les ouvrières de son usine puisque la sécurité sociale n'existait pas à l'époque, les retraites n'existaient pas, euh, on était presque sans droit du travail, et c'est vrai que ces, ces patrons ont développé euh, beaucoup de bien-être dans leur entreprise, et je pense aussi à Edmond Larchoubert, qui avait créé sur, à l'époque du roi Louis-Philippe, dans les années 1840, une société en coopérative, ce qui était très novateur aussi, et si bien que ces hommes ont laissé, c'est vrai, une très, bonne, une très bonne image, un souvenir qui restait de chez les ouvriers et les ouvrières, on nous l'a souvent dit, comme un témoignage très clair de, de, de patrons sociaux euh, qui s'étaient investis pour que ben, les personnes qui y travaillaient euh, eh bien, ils puissent bien y travailler, et notamment les femmes qui avaient des crèches pour mettre les enfants le matin. Donc ces usines étaient peuplées de, de jardins ouvriers aussi, de stades où les ouvriers pouvaient aller faire du sport. Enfin voilà, il y, y avait toute une, une série d'idées novatrices qui après ont été reprises, bien sûr, dans le droit du travail et qui se sont développées en France. Mais on a eu, voilà, des Lacroix, Brousseau et puis euh, La Roche joubert des, des patrons extraordinaires. Il, il y a eu qui ont été moins bien aussi, bien évidemment. Mais moi, je vous cite ceux qui ont, qui ont marqué et qui ont donné une emprise, quelque part, nouvelle à, à cette ville d'Angoulême et qui ont donné aussi une teinte.
0: Parce que ça, à ce moment-là, justement, par rapport au patron travailleur, c'est incroyable comment c'était c'était incroyable. Parce que, ça, on a tous vu les, les, les fameux vidéos de Charlie Chaplin dans, dans le cadre de son travail qui se sauvait, et notamment qui fait référence à cette mécanisation, à la révolution industrielle, aux conditions de travail, au syndicalisme, au début du syndicalisme dans ces années-là, notamment en Amérique. Donc, tu sais, on, on peut s'imaginer facilement à quel point c'était... C'est exceptionnel. Donc, possiblement que cette lignée-là d'innovation, je pense, avec tout ce que vous m'avez raconté jusqu'à maintenant, on parle du papier, on n'a pas parlé encore d'imprimerie parce qu'alentour du papier, il y a aussi l'imprimerie qui s'est démarquée de ce que vous me racontiez. J'aimerais que vous m'en parliez d'ailleurs à l'instant. Comment ça s'est développé, l'imprimerie dans le secteur?
2: Alors, on a la chance, à Angoulême d'avoir des imprimeurs depuis le 15e siècle, euh, puisque les, les premiers imprimeurs Angoulême sont arrivés vers 1491, 96 ils ont imprimé ce qu'on appelle les incunables, hein, ces livres qui ont été imprimés avant 1500, sous l'influence des, des, des Valois Angoulême, c'est cette dynastie de, de François 1er euh, qui était issue d'Angoulême et qui avait toujours eu un intérêt particulier pour la culture et pour, pour les livres, et quelque part on le retrouve toujours, cet esprit, cette curiosité intellectuelle dans, dans l'ADN d'Angoulême de, de, depuis la renaissance donc les imprimeurs ont été nombreux et évidemment, vous, vous en doutez, ils se sont multipliés à partir du moment où le papier est devenu plus facile à acheter donc, avec la machine à papier donc, qui s'est développée dans les années 1830 on va voir les imprimeries se multiplier et on a la chance d'avoir dans collection du musée du papier, justement des témoignages de ces grandes imprimeries qui fabriquaient des papiers de, de très grande qualité, alors papier aussi parfois pour le, pour le commerce, bien sûr, pour les particuliers. Mais on a une imprimerie un peu atypique puisqu'on a la chance de conserver dans nos collections des dizaines de milliers d'étiquettes de fromage figurez-vous d'une entreprise qui s'appelait Garneau euh, qui euh, travaillait pour euh, on va dire 75% des, des grandes laiteries et fromageries françaises donc une grande partie de, de ces étiquettes de fromage euh, des années 1920-1980 ont été imprimées à Angoulême je peux passer à la vache bien sûr mais à d'autres grandes euh, célèbres usines et laiteries de fromage donc une entreprise locale dont on a hérité, euh, d'abord avec des, des ouvrages et surtout des, des magnifiques étiquettes en, en lithographie, imprimées, en litho et puis après en, en, en offset. Donc c'est tout un, un univers, et ce qui est très beau, aussi c'est intéressant, c'est de savoir que euh, ces entreprises faisaient appel, bien sûr, à des graphistes locaux, souvent dans l'entreprise, il y avait des dessinateurs, mais il y avait aussi parfois des Grands Prix de Rome, donc des gens qui avaient eu ce Grand Prix, vous savez... Alors, il aurait fait ses journées à la Villa Médicis à Rome et qui était quelque part une reconnaissance d'un un, savoir-faire exceptionnel.
0: Donc, euh, c'est pour ça que je, je vous posais la question en appui un peu à... À, à, au résumé que je faisais papier, imprimerie, images euh, tout ça a une, une grande cohérence, la BD euh, euh, le, le pôle actuellement qui est, qui est, qui est, qui est développé ici euh, le pôle images qui fait en sorte que il bon, euh, y a de l'animation qui est développée, des vidéos euh, de, de, et, et tout ça est cohérent avec je dirais même l'ADN de aussi c'est qu'Angoulême euh, vient, je trouve ça vraiment fascinant ce que, ce que vous nous partagez aujourd'hui euh, j'aimerais vous questionner maintenant un peu plus sur l'aspect des archives municipales parce que dans vos fonctions, vous, 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 vous faites ça également. Euh, Est-ce qu'il y a des archives qu'on qui serait intéressant qu'on qu discute ensemble des, des, archi des archives secrètes qu'on ne connaît pas sur Angoulême.
2: <rire> les archives secrètes, euh, elles, elles sont très nombreuses. Elles, elles, se, elles se trouvent, bien sûr, presque quotidiennement euh, au fur et à mesure euh, du dépouillement de ces archives, puisqu'on on, on ne cesse de les découvrir, de, de les parcourir. Euh, C'est plusieurs kilomètres linéaires d'archives, près de trois kilomètres linéaires d'archives que nous conservons euh, depuis le XIVe siècle. Donc Le document le plus ancien date de 1359. Oh, 1359. 1359, à l'époque où Angoulême était occupée par le prince noir, le fils d'Édouard III d'Angleterre, qui d'ailleurs séjournait entre Bordeaux et Angoulême et avait fait d'Angoulême, le prince de Galles, une de ses résidences favorites. On a souvent oublié. Donc ce sont bien sûr des, des documents exceptionnels qui sont conservés là. La première charte aussi de deux communes dont nous avons une copie, puis la seconde charte du roi Charles V dont nous avons l'original, elle, oh, elle ouais. est là depuis 1375, elle a été conservée, elle a dépassé tous les conflits, les guerres, les, les, les climats, le froid, la, la pluie. La qualité vent. du papier je présume. Euh, oui c'est <rire> effectivement une qualité de papier et nous avons surtout bien sûr les délibérations des élus, ça qui est aussi extraordinaire, c'est un vrai trésor euh, qui en continue depuis 1488 jusqu'à aujourd'hui. Euh, nous présente les décisions que les différents élus de cette ville ont pu prendre depuis la fin du XVe siècle. Donc, C'est une source énorme qu'on a pu numériser. Elle est d'ailleurs en ligne sur Internet, sur le site de la ville. On peut, on ah, peut oui. consulter euh, ces archives qu'on euh, a pu préserver. Je ne peux que rendre hommage, bien sûr, à, à tous mes prédécesseurs qui se sont battus pendant, pendant des siècles pour conserver tout ce patrimoine qui, qui nous raconte la vie des citoyens et des citoyennes d'Angoulême euh, au fur et à mesure des décisions. Des décisions parfois très graves quand on pense qu'on sort d'une pandémie et on sait ce que c'est. On a connu bien sûr les, les pestes parfois extrêmement dures et, et terribles, et pas à l'époque les, les protections d'aujourd'hui. Il y a eu des moments très rudes. Euh, il y a eu des moments de, de, de joie, d'allégresse et c'est tout, évidemment, tout, tout, toute l'histoire qui est là, hein, avec euh, l'histoire des, des foires, des marchés, du, du, du commerce, euh, voilà, des, des remparts, euh, comment on préserve une ville, comment euh, cette ville est, est en plus euh, parfois exemptée d'impôts par les, les rois qui euh, voulaient relancer le, le commerce à tel ou tel du, du, du Moyen-Âge et comment elle s'est développée au XVIe siècle.
0: Je pense euh, qu'en 2023, les gouvernements pourraient dire « On va vous exenter d'impôts également pendant que... <rire>
2: Quelques années, ça serait bon, non? On sortait de la guerre de Cent Ans, euh, la, le commerce avait disparu, les, les foires aussi, il fallait relancer l'activité. C'est le, le comte d'Angoulême de l'époque, qui s'appelait Jean d'Orléans, l'appelait le bon comte d'ailleurs, okay. et qui avait sollicité son, son cousin, le roi de France, euh, le roi Louis XI, pour exempter les habitants d'impôts directs et indirects. Et ça a fonctionné. C'est-à-dire que petit à petit, en quelques années, euh, eh bien, le commerce est reparti, les foires ont commencé. Mais voilà, vous pouvez rassurer aussi euh, les, les finances locales et royales. Les rois suivants ont créé de nouveaux impôts, malheureusement, et les ça ont revient les le temps, ça. Ça, oui. <rire> ça revient tout le temps, ça.
0: Ça revient tout le temps. Donc, M. Gaillard, écoutez, euh, merci. Hein, merci d'avoir pris le temps de, de me jaser. C'est vraiment apprécié. Euh, vraiment un moment d'histoire qui résume, euh, qui nous positionne aussi assez bien dans la, cette compréhension-là de qu'est-ce que c'est Angoulême. Je, je m'imagine, j'écoute euh, le, le podcast aujourd'hui et euh, je pense que ça donne le goût euh, de venir. Donc, euh, merci beaucoup, euh, M. Gaillard, Avec de, de m'avoir accordé cette, euh, cette entrevue.
1: Merci à vous. Vous écoutez Ben Lala en France. Financé par le Programme de soutien à la mobilité professionnelle des Cégeps du Québec. Du ministère de l'Enseignement supérieur du Québec. Et géré par la Fédération des Cégeps et des partenaires suivants. Le Mediaschool d'Angoulême. Le Cégep de Chicoutimi. Le Comité de jumelage d'Angoulême et celui de Saguenay. À vous tous, bon podcast.
0: Donc, j'espère que vous avez apprécié notre épisode d'aujourd'hui. Euh, avec M. Euh, Florent euh, Gaillard. Ça a été euh, exceptionnel sur le plan de l'histoire, de, de cette compréhension-là. Euh, si vous êtes dans le coin d'Angoulême, je vous conseille vraiment de venir faire votre visite euh, ici au Musée du Papier, un endroit exceptionnel, un endroit où euh, vous allez euh, voir comment ça se passait. Et, et ceux qui ont déjà été, par exemple, à la Vieille Pulperie, euh, vous allez pouvoir comparer aussi, euh, je dirais, le, cet écart euh, de... de D'années et d'histoire de, 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 entre les deux. Et euh, vous allez voir aussi certaines similitudes. Donc, euh, sur ce, ben, écoutez, euh, si vous voulez nous suivre sur benlala.ca, vous allez pouvoir voir quelques photos. Euh, vous allez pouvoir aussi avoir le lien sur euh, le musée euh, de papier. Donc, vous allez pouvoir consulter ça à distance. Alors, sur ça, il ne me reste que vous dire, les amis. Ciao, ciao!